1: Kein Land hat, gemessen an der Bevölkerung, so viele syrische Flüchtlinge aufgenommen wie der Libanon. Laut der libanesischen Regierung leben mehr als 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge in den Flüchtlingscamps im Land, neben ungefähr 4,5 Millionen Libanesen. Es wäre ungefähr so, als hätte Deutschland ungefähr 20 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und ungefähr die Hälfte der syrischen Flüchtlinge im Libanon sind Kinder, die in den allermeisten Fällen nicht zur Schule gehen können und damit zu einer verlorenen Generation heranwachsen könnten. Um das zu ändern, hat unsere heutige Weltempfängerin Jacqueline Florie aus München im Jahr 2015 den Entschluss gefasst. Es kann nicht sein, dass die Kinder in den Lagern im Libanon nicht unterrichtet werden. Da muss man was tun. Und heute... Knapp viereinhalb Jahre später hat Jacqueline mit ihrem gegründeten Verein Zeltschule 13 Schulen im Libanon gebaut, in denen jeden Tag über 4.400 Kinder unterrichtet werden. Jacqueline ist Mutter von zwei Kindern, neun und elf und die beiden Kids, die packt sie in den Schulferien immer ein und kümmert sich dann in den Camps darum, dass alles läuft. Und ich habe mit Jacqueline über ihre ja, sehr besondere Arbeit gesprochen. Jacqueline, deine beiden Kinder und du, ihr verbringt die Schulferien immer im Libanon, in den Flüchtlingslagern und das jetzt seit mehreren Jahren. Haben deine Kids schon mal zu dir gesagt, boah Mama, können wir in den Osterferien nicht einfach mal an den Strand fahren?
0: <lacht> also in den Sommerferien machen wir meistens beides. Okay. Wir ähm, fahren erst in den Libanon und hinterher machen wir auch noch irgendwie Urlaub. Mhm. Weil, also meine Kinder sind sehr gerne mit im Libanon und haben auch schon viele Freundschaften über alle Sprachbarrieren hinweg mit den Kindern in den Camps geschlossen und wissen auch, wie wichtig es für die Kinder in den Camps ist, dass sie mitkommen. Also die wären wirklich ganz schön enttäuscht, wenn ich da vorfahren würde und ich steige allein aus dem Auto mhm. aus. Und ich bin sehr froh, dass Sie nach wie vor auch immer noch gerne mitkommen. Aber es ist sehr, sehr anstrengend. Also es ist wirklich harte Arbeit. Wir fahren morgens, sobald es hell wird, in die Camps und sind dort dann 10, 12 Stunden bis zum Abend. Mhm und haben da auch immer was zu tun. Deswegen habe ich schon manchmal ein schlechtes Gewissen bei Ferien, wie jetzt zum Beispiel im Februar werden wir wieder dort sein, in den Faschingsferien. Hm. Und wenn Ferien nur eine Woche dauern und wir sind wirklich die ganze Woche dieser Ferien dann dort, dann habe ich da schon ein bisschen schlechtes Gewissen, hm. weil erholsam ist das dann nicht. Aber dafür gibt es ja eben dann auch sowas wie die Sommerferien.
1: Hm. Deine Kinder sind neun und elf jetzt, ja. ne? Genau, ja. okay. Mhm. Und das ist dann, also wenn ihr dann da ankommt, was machen deine Kids da? Und was machst du dann an so einem normalen Tag?
0: Also normalerweise, wenn wir aus dem Auto steigen, dann sind meine Kinder weg. <lacht> Bis zu dem Moment, wo ich sage, so jetzt müssen wir aber wirklich weiter ins nächste Camp und mal einen Schrei loslasse. Wo seid ihr? Kommt ihr bitte wieder? Also die werden dann gleich von einer Horde Kinder in Empfang genommen und gehen dann in deren Wohnzelte. Sie trinken leidenschaftlich gern den traditionellen Tee und der mhm. wird Ihnen dann natürlich literweise eingeflößt. Und obwohl wir auch schon dort Tee eingekauft haben und ich ihn genau nach Anweisung zu Hause mache, schmeckt meiner natürlich nicht so wie der in den Camps. Meine Aufgabe ist vor allem, also wenn wir eine Schule bauen, eine neue, dann liegt darauf natürlich der Fokus. Mhm. Wobei wir da mittlerweile in den Camps sehr Erfolg, eine sehr erfolgreiche Gruppe, äh, Baugruppe haben, die das eigentlich auch ohne mich könnte. Deswegen ist meine Aufgabe vor allem mit den Leuten zu sprechen. Das ist etwas, was ich wirklich als wahnsinnig wichtig empfinde. Kontakt mit so vielen Familien wie möglich zu haben. Immer wieder zu hören, was wird gebraucht? Was ist die größte Not? Was kann man machen? Was, wie können wir helfen? Und einfach Ansprechpartner für alle möglichen, auch, oft auch ganz individuellen Probleme zu sein. Ein wir haben Kinder, die Diabetes haben. Wir haben Kinder mit Down-Syndrom. Wir haben blinde Kinder. Wir haben Väter, die plötzlich erkranken und medizinische Hilfe brauchen. Also das sind wirklich ein, alle Probleme, die es bei uns gibt, gibt es dort auch. Mhm. Nur ist eben, sind die Menschen eben noch zusätzlich in der Fremde in diesem
1: Flüchtlingscamp. Die Flüchtlingscamps gibt es mittlerweile seit teilweise ja, neun Jahren, ja. seit, ja. seit ja. Kriegsbeginn ja. in ja. Syrien. Ja, wie sieht dann so ein so ein Camp aus? Also sind das alles nur Zelte? Gibt es da mittlerweile auch fester stehende Häuser oder wie ist da die Situation? Nein, das sind alles nur Zelte
0: und es ist auch verboten, dass sich die Flüchtlinge irgendetwas anderes als sogenannte mobile Bauten dahinstellen. Es ist auch uns verboten, wir dürften keine Schule aus Stein oder Holz bauen. Weil der Libanon einfach diese, in Anführungszeichen, sehr schlechte Erfahrung mit den palästinensischen Flüchtlingen gemacht hat, die seit den 80er Jahren im Libanon leben und nicht mehr gegangen sind. Mhm. Und das möchte der Libanon unbedingt verhindern und macht leider deswegen den geflüchteten Syrern das Leben so schwer wie möglich. Das mhm. heißt, sie dürfen nur in Zelten hausen. Es sind zum Beispiel syrische Führerscheine, sind im Libanon nicht gültig. Syrer dürfen kein Bankkonto haben oder Ähnliches. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das Allerschlimmste ist natürlich, sie haben keine Arbeitserlaubnis. Hm. Das heißt, die einzige Möglichkeit für geflüchtete Syrer, die in einem Camp leben, das von keiner Organisation betreut wird, und es gibt allein in der BK-Ebene 2.000 Wilde Camps. Mhm. Wild heißt, dass sie keinerlei Hilfe von irgendwem bekommen. Und die einzige Möglichkeit für diese Familien zu überleben aufgrund des Arbeitsverbots für die erwachsenen Syrer, ist die, dass die Kinder tagsüber als Erntehelfer auf den Feldern arbeiten und so Geld verdienen.
1: Mhm. Also wenn die Kinder auf den, auf den Feldern Geld verdient haben, jetzt gehen die Kinder zur Schule, wie überleben dann die Eltern sozusagen? Ja. Ähm, ne? Also das frage ich mich gerade. Ja,
0: genau. Das ist, auch, das ist auch unser größtes Problem. Und das ist auch etwas, was uns sehr, sehr schnell klar geworden ist, dass wenn wir nur Schulen bauen, hm. dann nützt das überhaupt niemandem was, denn diese Schulen sind leer. Die Kinder sind ja den ganzen Tag bei der Arbeit, ja. sonst verhungern die Familien. Hm. Das heißt, unsere wichtigste Aufgabe ist nicht nur, eine Schule zu bauen, sondern alle Familienmitglieder, nicht nur die Kinder, sondern auch die ganze Familie, die mit ihnen geflohen ist, mit allem zu versorgen, was sie das ganze Jahr über braucht. Denn nur so können die Kinder zur Schule gehen, statt zur Kinderarbeit zu müssen.
1: Jacqueline, die Kinder sind ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich alt. Wie, also in welchen unterschiedlichen Klassen unterrichtet ihr die dann?
0: Also die Schulpflicht in Syrien und im Libanon ist von 5 bis 14 Jahren mhm. und diese Schulpflicht decken wir in den Camps auch ab. Also alle Kinder in unseren Camps, die in diesem Alter sind, gehen jeden Tag zur Schule. Okay. Jetzt haben wir aber nicht genügend Geld, um wirklich so große Schulen zu bauen. Es wäre auch nicht genügend Platz in den Camps, damit alle Kinder gleichzeitig unterrichtet werden können und wir praktisch zehn Klassenzimmer mhm. haben oder ähnliches. Deswegen haben unsere Schulen eins bis drei Klassenzimmer. Die sind also wirklich sehr, sehr klein. Unsere größte Schule hat 60 Quadratmeter. Und ähm, wir teilen die Kinder in drei Gruppen auf. Die ganz Kleinen, das sind die 5- bis 7-Jährigen. Die Mittleren, das sind die 8- bis 11-Jährigen. Mhm. Und die Großen, das sind die 12- bis 14-Jährigen. Und die Kleinen haben Vormittagsunterricht, die mittleren nachmittags und die Großen haben am Abend Unterricht. Und so können wir gewährleisten, dass jedes Kind jeden Tag
1: unterrichtet wird. Und wo bekommt ihr die Lehrer her? Sind das auch Lehrer aus den Flüchtlingslagern oder sind das dann libanesische Lehrer?
0: Nein, es sind syrische Lehrer, die auch in den Flüchtlingslagern leben, die auch geflohen sind und die teilweise wirklich noch äh, dringender als die Kinder darauf warten, dass es wieder eine Schule hm. gibt, dass sie wieder unterrichten können. Ich hab, wir haben viele Lehrer, die auch in der Zwischenzeit versucht haben, in ihren Wohnzelten, und die Wohnzelte haben vielleicht 10, 12 Quadratmeter, zu unterrichten, was natürlich unmöglich war. Ja. Also es ist, das ist für die Lehrer genauso wichtig wie für die Kinder, dass mhm. es wieder eine Schule gibt.
1: Wie bist du denn, also ich meine, du arbeitest als, als Dolmetscherin, sprichst auch Arabisch, aber lebst in München mit deinen Kindern. Wie bist du auf die Idee gekommen, ja, ich baue jetzt in libanesischen Flüchtlingslagern Zeitschulen.
0: <lacht> also eben durch meinen Beruf und dass ich ähm, Dolmetscherin auch für Arabisch bin, habe ich natürlich mit der Region einfach mehr zu tun als hm. vielleicht manche andere Leute und habe das natürlich deswegen auch sehr viel genauer und vielleicht noch schmerzlicher verfolgt, was der Krieg seit 2011 mit Syrien und im Grunde mit dem ganzen Nahen Osten gemacht hat. Hm. Und der Auslöser war dann aber tatsächlich, als 2015 die ersten syrischen Flüchtlinge in München ankamen und alle Zeitungen und Fernsehen, Radio damit voll war, dass immer neue Züge am Münchner Hauptbahnhof ankommen. Hm. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Kindern darüber gesprochen habe und ich gesagt habe, das ist viel zu schnell geholfen, weil damals sind in München die Organisationen aus dem Boden geschossen, mhm. die eben hier ankommenden Flüchtlingen helfen, was natürlich auch wichtig ist. Ja. Aber ich habe zu meinen Kindern gesagt, es wäre viel wichtiger, dass vor Ort geholfen wird, damit sie diese lebensgefährliche, lange Flucht gar nicht erst auf sich nehmen müssen. Mhm. Und mein Sohn hat damals gesagt, ja, das ist wirklich schlimm, dass man da nichts machen kann. Und dieser Satz, dieses Gefühl des vollkommen hilflosseins, dass wir haben keinen Einfluss auf die politischen Gegebenheiten und wir können als Einzelne überhaupt nichts machen, diese Machtlosigkeit, das fand ich ganz schlimm, dass das meine Kinder schon in so jungen Jahren, mein Sohn war damals noch im Vorschulalter, mhm. ja. so empfinden und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir probieren jetzt einfach mal, ob man da tatsächlich nichts machen kann. Und dann haben wir in der Schule meiner Tochter, die war damals Grundschülerin, einfach mal diese Idee in den Elternbeirat gebracht. Mhm. Und die wurde auch sofort sehr positiv angenommen. Und wir haben dann acht Monate lang alle möglichen Aktionen an dieser Schule gemacht, um das Geld für die erste Zeltschule aufzubringen. Und in den Sommerferien 2016 sind meine Kinder und ich dann in den Libanon geflogen und haben diese erste Zeltschule gebaut.
1: Unglaublich. Und da habt ihr dann, also hast du dann einen Verein gegründet oder ja. hast du dich mit und dann auch mit Organisationen vor Ort vernetzt? Weil ich meine, wenn man jetzt, also kann jeder einfach mal in den Libanon in ein Flüchtlingslager reisen ne? und da irgendwie was aufbauen, ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so einfach.
0: Also, Verein gründen, ja. Das ist einfach ein Muss, weil ähm, die Menschen nur spenden, wenn sie auch eine steuerlich ja. absetzbare Spendenquittung bekommen. Das geht einfach nur, wenn man einen Verein oder ein anderes rechtliches Gefüge bildet, in dem das möglich ist. Also, das ja. Zusammenarbeiten vor Ort, ja. Es gibt eine, eine Organisation, Gegründet von einer Syrerin, mit der ich seit Jahren sehr gut befreundet bin, mhm. die allerdings in den Libanon kam, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Das heißt, sie hat keinen Flüchtlingsstatus, sie hat eine normale Arbeitserlaubnis im Libanon. Und als der Krieg dann ausbrach und sie gesehen hat, unter welchen Umständen ihre Landsleute leben, hat sie die Organisation Alphabet gegründet, auch mit dem Vorhaben, Zeltschulen in den Flüchtlingslagern zu bauen. Mhm. Aber als Syrerin im Libanon hatte sie natürlich keine Chance, in dem Land große Spendengelder ja. einzunehmen. Und deswegen haben wir so eine Art Symbiose gebildet und wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und wann immer ich nicht im Libanon bin, also meine Kinder und ich können ja nur in den bayerischen Schulferien dorthin reisen. Ja. Also immer in den sechs Wochen, die zwischen den Schulferien liegen, hm. ist dann Alphabet ähm, jede Woche in den Camps vor Ort und zieht nach dem Rechten.
1: Jacqueline, es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen. Viele Spenden zum Beispiel. Du hast dich damals dafür entschieden, in den Libanon zu reisen und gesagt, ja, wir bauen hier jetzt Schulen. Aber warum ausgerechnet Schulen? Also man hätte da ja wahrscheinlich auch noch ganz andere Sachen machen können.
0: Also ich fand das... Völlig naheliegend. Natürlich werden am dringendsten Schulen gebraucht, aber ich bin das jetzt schon so oft gefragt worden in den letzten Jahren, dass hm. mir denke ich denke, vielleicht ist es gar nicht so naheliegend mhm. und nur ich habe mir das gedacht. Aber es ist tatsächlich so, dass vom ersten Schulbau an, von dem Moment an, wo ich zu Dutzenden, mittlerweile hunderten Familien dort Kontakt habe, es tatsächlich so ist, dass sich dieses Gefühl von mir bestätigt hat dass die Menschen es irgendwie schaffen, sich mit dieser Ist-Situation, obwohl die Ist-Situation mittlerweile unglaubliche neun Jahre andauert, mhm. abzufinden. Man kann sich damit abfinden, dass man, obwohl man früher zwei Autos und einen highspeed anschluss hatte und obwohl man früher jeden Morgen ins Büro gefahren ist, wo man 160 Angestellte hatte, dass man jetzt seit neun Jahren in einem Zelt ohne Strom und Wasser lebt und keinerlei Kontrolle mehr über sein Leben hat. Die Menschen schaffen es tatsächlich auch mit relativ wenig Bitterkeit, damit irgendwie zurechtzukommen. Aber das, was für die Familien dort wirklich unerträglich ist, ist dieses Gefühl, dass sich das auch für die Kinder nie ändern kann, weil die Kinder ja als Analphabeten aufwachsen. Selbst mhm. in einem befriedeten Syrien haben die keine Chance auf ein selbstbestimmtes, erfolgreiches Leben als Analphabeten. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Schulen deswegen nicht nur den Kindern wieder eine Aufgabe tagsüber geben und ihnen selbst Hoffnung und das Gefühl geben, wir, wir gehen auf eine positivere Zukunft zu, sondern dass das wirklich Hoffnung für das ganze Camp ist.
1: Ist es denn, also ich war auch schon in Flüchtlingslagern unterwegs, da werden dann ja teilweise, gibt es Schulen, also der UNHCR hat dann da Schulen oder die Regierung oder wie auch immer, also Gibt es da sonst keine Schulen außer deinen Schulen?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder, wenn ich dorthin reise, schockiert bin über das völlige Versagen der großen Organisationen im Libanon. Hm. Also ich war mein Leben lang ein großer Fan des UNHCR und er macht überall auf der Welt großartige Dinge. Hm. Aber im Libanon läuft wirklich ganz, ganz viel schief. Es ist so, dass... Bei Ausbruch des Krieges der UNHCR dem der libanesischen Regierung mehr oder weniger die Wahl gelassen hat, ob die äh, syrischen Flüchtlingskinder an libanesischen Schulen unterrichtet werden sollen oder ob sich der UNHCR um alternative Bildungsmöglichkeiten mhm. für diese Kinder kümmern soll. Und natürlich hat die weithin bekannte, seit Jahrzehnten schwerst korrupte libanesische Regierung gesagt, nein, das übernehmen wir. Und hat also daraufhin von der UN Milliarden bekommen, um das zu tun. Obwohl das nie im Bereich des Möglichen lag. Also das wäre vergleichbar, wie wenn in Deutschland nächsten Monat 30 Millionen Flüchtlinge aus Syrien ankommen. Mhm. Und die deutsche Regierung sagt zu den Schulen, ach, übrigens die Hälfte von diesen 30 Millionen sind Kinder, die müssen am Montag in den staatlichen Schulen eingeschult werden. Also es ist einfach absolut unmöglich, dass mhm. all diese geflüchteten Kinder in staatlichen Schulen im Libanon zur Schule gehen können, selbst wenn diese Schulen willens wären, was sie nicht sind.
1: Man schätzt, dass es im Libanon glaube ich ungefähr, also von den zwei Millionen syrischen Flüchtlingen ungefähr, ist ungefähr die Hälfte Kinder. Ja, genau.
0: Und dafür gibt es natürlich weder die räumlichen noch die personellen Möglichkeiten im Libanon. Das ja. heißt, dieses Geld ist dann versickert und niemand hat da weiter nachgefragt. Bis 2015 dann gab es eine Prüfung durch den UNHCR, wie viele syrische Kinder denn tatsächlich an libanesischen Schulen sind. Und das waren so gut wie keine. Hm. Und anstatt spätestens da zu sagen, so jetzt nehmen wir das aber selbst in die Hand, gab es das sogenannte Back-to-School-Programm. Und die libanesische Regierung hat nochmal Geld bekommen mit der Auflage, so jetzt aber bitte wirklich. Ja? Und seitdem gibt es tatsächlich an einzelnen Schulen zwar Nachmittagsunterricht für syrische Kinder, vormittags mit den libanesischen Kindern vermischen will man sie nicht. Aber das kann man an einer Hand abzählen und das ist ein minimalster Prozentsatz an syrischen Kindern, die das tatsächlich wahrnehmen können. Mhm. Und es ist auch so, dass viele syrische Eltern ähm, Angst haben, die Kinder in diesen Schulbus einsteigen zu lassen und die Kinder dann erst am Abend wiederzusehen, weil der Libanon einfach ein generell relativ feindliches Gebiet für die syrischen Flüchtlinge
1: ist. Mhm wie ist die Resonanz von den Kindern auf die Schulen? Die gehen da wahrscheinlich alle ziemlich gerne hin. Ja,
0: ja. Mhm. also das ist wirklich rührend, wenn ich sehe, es also ist auch für, mein, für meine Kinder total schockierend, weil <lacht> meine Kinder jetzt nicht so gern zur Schule gehen. <lacht> ja. also, Und es ist aber schon so, dass wir dort tatsächlich Anwesenheitslisten brauchen, anders als hier nicht, um zu vermeiden, dass jemand die Schule schwänzt, sondern wir brauchen Anwesenheitslisten, um zu verhindern, dass manche Kinder, Kinder mehrmals täglich in mehrere <lacht> Gruppen kommen, wo wir wirklich sagen müssen, es geht leider nicht, wir haben ja. nicht den Platz, du warst am Vormittag schon da. Also das merkt man sehr genau, wie sehr das selbst bei den Kleinsten zu Hause schon thematisiert worden ist wie wichtig diese Chance ist, jetzt zur Schule gehen zu können. Und wie wichtig es ist, lesen und schreiben zu lernen. Das, das merkt man sehr. Und wir hören auch immer wieder, wie froh die Kinder sind, dass sie diese schwere Arbeit auf den Feldern nicht mehr leisten müssen.
1: Wie ist die Reaktion von Regierungsseite so? Also da kommt dann ja, ein deutscher Verein ins Flüchtlingslager und baut da Zeltschulen. Die Regierung gleichzeitig versucht irgendwie, in den Lagern die Situation so schlecht wie möglich sozusagen ja, zu lassen, damit ja. ähm, die Menschen auf jeden Fall auch wieder zurückgehen. Also habt ihr da viel Gegenwind?
0: Ja, also ich würde sagen, wir sind geduldet. Mhm. Also wir sind geduldet, weil es einfach schon einige Väter gab, die gesagt haben, früher... Ich halte das nicht aus. Ich kann meine Kinder nicht mit neun Jahren zwölf Stunden aufs Feld schicken. Ich bemühe mich um illegale Arbeit. Mhm. Das hat natürlich das große Risiko, dass man sofort nach Syrien zurückgeschickt wird und man dabei erwischt wird. Ja. Und es spricht in den Augen der Regierung für uns, dass sie sicher gehen können, dass es solche illegalen Arbeitsversuche in unseren Camps nicht gibt, mhm. weil wir die Familien ja versorgen. Und was auch für uns spricht, ist, dass wir alles, womit wir die Familien versorgen, in der BK-Ebene einkaufen. Mhm. Und da wir mittlerweile für fast 20.000 Menschen sorgen. Jede Woche ist das natürlich Wahnsinn. ein wichtiger Wirtschaftsfaktor jetzt mhm. auch. Und viele der Händler in der BK-Ebene sind wirklich abhängig von dem, was wir da jede Woche an Geld lassen. Mhm. Und das sind die zwei Punkte, die für uns sprechen, weswegen wir geduldet werden. Was so ein bisschen das Argument ist, dass ich oft höre, das gegen uns spricht, ja solange ihr die Flüchtlinge ja so versorgt, gehen die ja nie nach Hause. Was natürlich Quatsch ist, weil ich in jedes Gespräch, das ich mit Familien dort führe, dreht sich darum, wann können wir zurück nach Syrien? Wann können mhm. wir zurück nach Syrien? Die Leute können es nicht abwarten und deswegen wollen sie ja auch so nah an der Heimat, die BK-Ebene ist ja nur, unsere Camps sind 10 bis 15 Kilometer weg von der syrischen Grenze. Ja. Also noch näher kann man dem nicht sein, weil sie so schnell wie möglich zurück wollen. Aber die libanesische Regierung verkennt einfach, dass selbst nach Kriegsende viele dieser Familien nicht zurückkehren könnten, solange es keinen Regimewechsel gibt. Mhm. Weil sie einfach als Landesverräter eingestuft werden, weil sie im Widerstand gegen das diktatorische Regime waren. Und deswegen würden sie selbst nach Kriegsende bei einer Rückkehr sofort verhaftet werden. Also es dauert einfach noch. Wir richten uns darauf ein, dass wir diese Schulen noch Jahre brauchen, mhm. weil ein Regimewechsel meiner Meinung nach nicht absehbar ist.
1: Ja, sehr unsichere Zukunftsaussichten also für die mehr als 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon. Wenn ihr auch eine besondere Geschichte zu erzählen habt, die ihr im Ausland erlebt habt oder auch vielleicht gerade noch erlebt, dann schreibt uns. Wir sind nämlich immer auf der Suche nach spannenden Berichten. Einfach eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und vielleicht unterhalten wir uns dann auch ganz bald über eure persönlichen Reiseabenteuer. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.